0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а вы слушаете подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня... 23 сентября. Именно в этот день, в 1784 году, французский король Людовик XVI издал указ о том, что все носовые платки были квадратными, ну, так как шить их овальной формы было невыгодно. В 1846 году немецкий астроном Иоганн Готфрид Галле в Берлинской обсерватории обнаружил Нептун. В 1848 году американец Джон Куртис у себя дома произвел жевательную резинку. В 1862 году, 23 сентября, граф Лев Николаевич Толстой женился на Софье Андреевне Берс. За 27 лет у них родилось 13 детей. В 1873 году в Петербурге вместо керосиновых ламп зажглись первые электрические фонари. А в 1997 году была анонсирована поисковая машина Яндекс.ру. А 23 сентября 2008 года произошла презентация первой версии операционной системы Android. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 23 сентября 1846 года астрономом Иоганном Галле, руководствуясь указаниями Урбана Лаверье, была открыта новая планета Солнечной системы Нептун. Это одно из важнейших астрономических открытий XIX века. Оно сделано благодаря предварительным вычислениям. Обнаружению восьмой планеты предшествовала длительная история исследований и поисков. Иоганн Галлея, получив письмо Лаварье 23 сентября, тем же вечером приступил к наблюдениям. Поскольку поиск новой планеты не входил в плановые наблюдения Берлинской обсерватории, на внеплановую работу нужно было получить разрешение директора обсерватории Иоганна Франка Энке который отличался большой педантичностью в соблюдении регламента наблюдений, а также изрядным скепсисом в отношении инициатив молодых сотрудников. Поначалу Энке отказал Галле, но после настойчивых просьб последнего дал свое согласие, ну, поскольку уходил на празднование своего юбилея. Помочь Галле в поисках новой планеты с энтузиазмом вызвался 24-летний студент Генрих Дар. Для наблюдений был использован ахроматический 23-сантиметровый рефрактор, для поиска новой планеты было два возможных пути. Первый э, — по видимому перемещению относительно звезд. В этом случае каждую звезду в районе предполагаемого нахождения новой планеты надо было наблюдать дважды с интервалом в несколько дней, фиксируя ее точные координаты. Второй же путь — это искать планету по видимому диску, размер которого, как указывал Лаварье, должен был составлять порядка трех секунд. Ну, если что, это из геометрии, помните, градусы, минуты, секунды. Так вот, поначалу Галлея направил телескоп в указанную лаварит точку неба и не обнаружил новой планеты. Тогда Дарре предложил третий способ поиска — использовать карту звездного неба, сличая светила, нанесенную на карту с теми, которые реально наблюдаются на небе. Поскольку неизвестной планеты на карте не может быть, ей окажется звезда, не обозначенная на звездной карте. Все логично. Для этого, правда, требовалась достаточно подробная и точная звездная карта неба, и такая карта в Берлинской обсерватории, естественно, была. Это была карта Звездного атласа Берлинской академии наук, составленная Карлом Бремекером и напечатанная в конце 1845 года. Взяв эту карту, Гале и Дарре продолжали наблюдение. Галея по очереди называл звезды их положение и блеск, а Дарре отмечал их на карте. Сразу же после полуночи Гале назвал звезду примерно восьмой звездной величины, которую Дарре на карте не нашел. Ее положение отличалось от указанного Леварье на 52 секунды. С этим известием, несмотря на поздний час, Дарре побежал к Анке который присоединился к наблюдению молодых коллег, и они втроем уже наблюдали за обнаруженным объектом до его захода в 2 часа 30 минут. Окончательной уверенности, что наблюдаемое светило является новой планетой, у них, естественно, не было, поскольку из-за слабости выбранного окуляра телескопа диск светила они рассмотреть так и не смогли. Было решено продолжить наблюдение на следующую ночь. Наблюдения вечером 24 сентября велись уже в телескоп с окуляром, дающим 320-кратное увеличение. И в этот вечер все трое наблюдателей смогли, во-первых, разглядеть у нового светила диск размером примерно 3 секунды, а во-вторых, обнаружить его видимое собственное движение примерно 70 секунд к западу, что полностью совпадало с оценками лаварь. После этого никаких сомнений оставалось. Новая планета Солнечной системы открыта. Об этом открытии Гале уведомил Лаварье письмом от 25 сентября. Вот так вот. 23 сентября 1848 года считается днем рождения жевательной резинки. Именно сегодня, 174 года назад, американец Джон Куртис у себя дома произвел первую жевательную резинку. Ну, надо все-таки сделать поправочку в современной истории, потому что самая первая желательная резинка датируется седьмым-вторым веками до нашей эры. Она была найдена во время раскопок в Северной Европе и представляла собой куски доисторической смолы с отпечатками человеческих зубов. Древние греки жевали смолу дерева мастика, а индейцы майя около тысячи лет назад для очищения зубов и свежести дыхания использовали застывший сок дерева сападила а В Южной Америке индейцы-современники майя жевали смолу хвойных деревьев. Эту привычку переняли у них и белые поселенцы, и создали свой вариант жевательной резинки из смолы, хвойных деревьев и пчелиного воска. А вот в 1848 году американцу Джону Куртису пришла в голову идея открыть промышленное производство жевательной резинки из сосновой смолы. Для ее приготовления он использовал еловую смолу, вкусовые добавки и ароматизаторы. Ну, чтобы организовать свой нехитрый бизнес, Джону потребовало всего четыре котелка, которые он позаимствовал у своей матери. В одном котелке Кертис растапливал смолу и доводил ее до кипения, а в трех других смешивал получившуюся вязкую жидкость с ароматизаторами. Затем предприниматель заливал смолу в формочку с ледяной водой, остужал ее и заворачивал получившиеся плотные полоски длиной 2 см и шириной 1 см в тонкую бумагу. Продукт Джона Кертиса получил звучное название Чистая и элегантная резина из штата Мэн. Он выпускался в трех видах — «Белая гора», «Сливки с сахаром» и «Лакричник Лулу». Правда, для жителей городка Бангора, штате Мэн, где обосновалась семья Джона, заводское производство подобного продукта было новшеством, так что жвачка не сразу стала популярна. За первые два дня предприниматель не смог продать ни одной пластинки. Правда, затем торговля пошла, но не слишком хорошо, ведь в штате Мэн, как и во многих других местах, и без Джона Кертиса было принято жевать смолу. Ну, об этом выше я говорю. Прошло несколько лет, прежде чем молодой предприниматель понял, что люди охотнее покупают не угощение, а лекарственные средства. Тогда Кертис решил назвать свою жевательную резинку средством профилактики заболевания зубов и десен. Это стало поворотным моментом в истории продукта. Уже в 1850-е годы подобные полоски сменились на кубики, и появилась первая обертка, позволявшая соединить в одной упаковке несколько жевательных резинок. Семья Кертиса продавала по 2 кубика упаковки за 1 цент. Вскоре была основана компания и фабрика Curtis Chaving Gum Company, на которой работало 200 человек, и расширился ассортимент. Появилась жвачка 4 в руки, американский флаг, сосновая магистраль, сосноянки, ну и другие. Тем не менее, Кёртис не патентовал свои изобретения, да и качество его продукции оставляло желать лучшего. Кубики выглядели довольно неказисто, и в них иногда попадались кусочки коры, древесины и еловых иголок. Гражданская война подрывала развитие производства, и семья Кертисов переключилась на транспорт и другие деловые сферы. Однако идея Джона получила огромную популярность. Уже в 1870-х годах фотограф из Нью-Йорка Томас Адамс открыл производство жевательной резинки на основе кучука, а в 1880-х предприниматель Уильям Уайт создал жвачку Юкатан смешав кучук с кукурузным сиропом и перечной мятой, но ну, а позже аптекарь Джон Колган из Луисвилля впервые смешал ароматизаторы с сахаром. Патент Колгана вскоре выкупил производитель мыла и пекарного порошка Уильям Ригли. И в 1891 году он основал компанию Ригли, которая стала первым по-настоящему крупным игроком на рынке жевательной резинки. Сегодня эта компания производит не только подушечки и пластинки Orbit, Double Rigley Spermint... Juicy Fruit, Хуба-Буба, ну и конфеты. Скиттлс их, starbucks а, кстати, в России куркунов, ну и другие. Штаб-квартира компании находится в небоскребе Wrigley Building в Чикаго, который был построен в 1921 году и остается одной из самых узнаваемых достопримечательностей города. В 2008 году компания Wrigley объединилась с компанией Mars, чтобы поднять свою прибыль до 27 миллиардов долларов в год и успешно пережила мировой экономический кризис. Вот так вот. 23 сентября 1871 года в Японии был провозглашен указ о прическах и мечах. Этот указ отменял сословное отличие, разрешив жителям страны свободно выбирать прически и не носить мечи. Это одна из мер правительства времен реставрации Мэйдзи на пути модернизации Японии и создания национального гражданского общества. В традиционном японском обществе периода Эда прическа была удостоверением японцу. По ней определяли его социальное положение. Сумураи, аристократы, купцы, крестьяне, священники, ремесленники, актеры высоко сбривали лоб и завязывали длинные волосы на макушке в хвост, которые загибали, соответственно, правилам своей социальной группы. Сумураи имели также особую привилегию носить мечи, символ власти над другими сословиями. Новое правительство времен реставрации Мэйдзи стремилось ликвидировать старые сословные границы для превращения населения Японии в единую политическую нацию. С этой целью вот сегодня, в 1871 году, оно издало указ о прическах и мечах, которое провозглашало свободу выбора прически и упраздняло обязанность самураев носить оружие. В 1873 году император Мэйдзи лично срезал свой хвост, подав пример своим подан. Большинство поступили так же и стали стричь волосы на западный манер. Простое население восприняло закон с одобрением и даже слагало популярные песни, в которых восхваляла новую власть. С другой стороны, представители нетитулованного, привилегированного сословия, бывшие самурая, к нововведению отнеслись враждебно. Некоторые из них демонстративно продолжали носить мечи и стромодные прически для подчеркивания своей независимости. Иногда их выступления имели и драматический характер. Ну, например, в 1876 году в префектуре Кумамота директор начальной школы, происходившей из самурайской семьи, уволился с должности и закрыл учебное заведение, протестуя против касации древних привилегий. Из-за нежелания большинства самураев расставаться с прошлым, правительство окончательно запретило ношение мечей указом 28 марта 1876 года. Моды на мужские европейские прически повлияли, если что, и на японских женщин. Кокетки и замужние дамы стали стричься как мужчины, что вызвало появление правительственного постановления 1872 года, запрещавшего женщинам стричь волосы. Вот такие вот двойные стандарты. Так, остаемся в Японии. 23 сентября 1889 года была основана компания по производству игральных карт Nintendo. Она была основана в Киото 133 года назад в Футсадзиру Ямаути и изначально называлась Nintendo Koppai. Компания начала выпускать игральные карты Hanafuda в особом японском стиле, которые быстро завоевали популярность и компания прочно закрепилась на японском рынке игрушек. У Ямаути не было сына, которому он смог бы передать по наследству семейный бизнес, поэтому, следуя древней японской традиции, он назначил преемником своего будущего зятя Секире Канеду. Тому пришлось взять девичью фамилию супруги и стать Секире Ямаути. В 1947 году Секире основал компанию Муруфуку, чтобы распространять карты Ханафуда, а также несколько других брендов карт, которые были введены в Нинтендо. У Сикерёма, как и у его тестя, тоже были только дочери, из-за чего его зятю Сикандзё Инабе тоже пришлось взять девичью фамилии жены, став таким образом Сикандзё Ямаути. Однако отношения не заладились, и Сикандзё, так и не успев занять президентское кресло, ушел из семьи, бросив жену и детей. Его единственному сыну Хироси в 22 года, несмотря на то, что ему изначально не хотелось этого делать, пришлось занять должность управляющего директора Nintendo, когда у Сикерёма начались серьезные проблемы со здоровьем. В 1963 году Nintendo Playing Card Company Limited была переименована в Nintendo Company, а в 1970-х годах, благодаря разработкам инженера Гумпэй Йокки, в особенности его игрушка The Ultra Hand, компания Nintendo приступила к созданию игрушек для детей и построила собственную игрушечную фабрику. Гумпэй Йокки после успеха игрушки был переведен из отдела обслуживания в разработку. Поскольку Йоки был инженером, он разрабатывал и электронные игрушки. Они были достаточно «вы» на то время, ну, по сравнению с традиционными, что позволило Nintendo получать большую прибыль. Йоки разрабатывал множество игрушек, например, пазл «10 Billion Barrel», бейсбольную машинку, названную «Ультрамашин» и Love Tester. Одним же из изобретений, сделанных совместно с Масаюки Уэмурой, была игра Nintendo Beam Gun Game, предок «Nest Supper». Также в это время где-то они начали выпускать портативные игры. Вот, например, Game ⁇ Watch. Именно с этих игр была слизана электроникой популярной в СССР. Волк ловит яйца, водолаз, гоночки, ну и другие. Ну, мы все в них играли. Еще одной ключевой фигурой в истории Nintendo стал Сигеру Миямото, икона индустрии видеоигр, главный креативщик компании, отец Марио и серии The Legend of Zelda. Когда Миямото спрашивали, в чем секрет его успеха и творческого метода, он отвечал, что... Во-первых, всегда шел против трендов. Во-вторых, среди первых разработчиков игр, которые были программистами, у него у единственного было художественное образование. Это сказалось на его подходе к созданию персонажей игровых миров. Миямото любил творчески переосмыслять свой жизненный опыт в разрабатываемых играх. Например, в основе концепции The Legend of Zelda лежат воспоминания Миямото о том, как он в детстве исследовал пригород Киото. Первым видеоигровым хитом Nintendo стала игра для аркадных автоматов «Данки Конг», которую Miyamoto и Йоки разработали для американского рынка в качестве замены провалившемуся «Радарску». Считается, что Йоки отвечал за техническую сторону игры, а Миямото создавал дизайн и геймплей. По первоначальной концепции, сюжет игры должен был строиться вокруг любовного треугольника между моряком Папаем, дамой его сердца и злодеем, эту даму похитившим. Но из-за проблем с лицензированием персонажей главных героев решили заменить. Злодей превратился в огромную гориллу, а популярный моряк в безымянного плотника. В англоязычных рекламных материалах и инструкциях к игре главный герой в итоге получил два имени ⁇ Джампмен и Марио. По легенде в честь арендодателя американского склада Nintendo Марио Сигаль. Именно в Данке Конг Миямота заложил основные геймплейные принципы всей игры о Марио и создал портрет персонажа. Что интересно, каноничная красная кепка Марио появилась как способ упростить разработку игры, ее было проще изобразить на экране, чем волосы и лоб персонажа. Консоли Nintendo ценят за регулярные попытки дать пользователям новые способы управления персонажами и игровым процессом. В разные годы компания делала ставку на портативность, виртуальную реальность, управление движением, два экрана и гибридность — возможность играть как на большом экране, так и на экране портативном. Nintendo владеет правами или частью прав на ряд сверхпопулярных игровых серий и франшиз. В качестве примера можно привести покемонов, права на которых принадлежат компании Nintendo, Creatures и Game Freak. Год назад покемоны были признаны самой дорогой медиафраншизой в мире. Карманные монстры обогнали и супергероев, и диснеевских персонажей. Ну а уже упомянутые мной игры и серии Mario и The Legend of Zelda были проданы общим тиражом около 580 миллионов копий. Вот так вот. 23 сентября 1913 года французский летчик Ролан Гарос первым в истории пролетел через Средиземное море. Ролан Гарос, ну это французский летчик, спортсмен, герой Первой мировой войны и первый летчик-истребитель. Иногда Ролану Гаросу приписывают титул первого воздушного аса, что предполагало уничтожение в воздухе пяти и более самолетов противника. Но давайте чуть-чуть пораньше, до войны. В сентябре 1911 года он установил мировой рекорд высоты 5610 метров, а в 1913м Ролан Гарос получил мировую известность, совершив первый беспосадочный перелет через Средиземное море из Фрежюса на юге Франции в Визерту в Тунисе. Гаро так рассказывал об этом полете. «Находясь над открытым морем, я обнаружил, что горючего осталось 20 литров, максимум на час полет. И тут, в разрыве облаков, я увидел три маленькие черные точки, над ними три вьющихся дымных хвоста. Страхи мои исчезли, я был больше не одинок. Снижаюсь». Меня замечают, все три судна разворачиваются и следуют моим курсом. Моряки развернулись, чтобы иметь возможность оказать помощь летчику. Когда Горос приземлился в Безерте, в баке его «Морана» оставалось 5 литров бензина. Осенью 1913 года за этот перелет его наградили Орденом Почетного Легиона. Ролан Горос неоднократно участвовал в демонстрационных полетах в Европе и США. Во время одного из таких показательных воздушных выступлений в Германии его застало начало Первой мировой войны. Горосу удалось ночью без помощи обслуживающих немецких техников завести свой самолет и удачно перелететь во Францию. Вот такой человек был. 23 сентября 2008 года стартовал официальный выпуск первой версии операционной системы Android которая завоевала лидирующую позицию среди операционных систем для мобильных устройств и электронных гаджетов. К 2021 году, то есть спустя 13 лет после старта, в свет вышло 19 версий операционной системы и более 40 обновлений. Начало разработки новой операционной системы осуществлялось компанией Android Incorporated, но в 2005 году она была куплена компанией Google. Став владельцем разработчика, Google создал отдельный альянс, который и стал вести дальнейшую разработку операционной системы Android. Этот альянс носит название Open Handset Alliance, и именно он выпустил в свет первую официальную версию операционной системы Android. Популярность этой системы достигла такого уровня, что по данным статистики в 2014 году среди всех реализованных смартфонов более чем в 80 из них был установлен Android. Начиная с версии 1.5, каждая из них носила собственное кодовое имя. В качестве имен используется название кулинарных изделий или десертов, причем соблюдается порядок латинского алфавита, когда кодовое имя каждой новой версии начинается на следующую букву. Капкейк, донат, экля, фройо, ну и так далее. Каждая новая версия или обновление включает в себя исправление ошибок, выявленные в предыдущем выпуске, а также расширение функциональной возможности системы. Все обновления, начиная с версии 3.1, выходят каждые полгода. Создававшиеся изначально для смартфонов, операционная система Android стала устанавливаться и на планшеты, фитнес-браслеты, часы, электронные книги, игровые приставки, ноутбуки, смартбуки, ноутбуки, телевизоры, ну, в общем, всюду В последние годы Android разрабатывает поддержку автомобильных медиасистем, и, кстати, у меня стоит именно такая Первым смартфоном на Android стал в сентябре 2008 года HTC Dream Кстати, Google ведет разработку новой операционной системы, которая будет носить название «Фуксия» и должна заменить Android к 2023 году. Так это или нет, но пока Android продолжает удерживать в руках пальму первенства среди операционных систем для мобильных устройств. Вот так вот. Так, ну и давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 23 сентября 1976 года в Кировограде родился Антон Лирник. Это украинский актер, шумен, сценарист, телеведущий, музыкант, режиссер, продюсер, писатель, резидент Comedy Club, участник дуэта имени Чехова. Еще в 23 сентября 1943 года в Мадриде родился Хулио Иглесиас. Это очень популярный в свое время испанский певец. 23 сентября 1971 года в Москве родился Александр Лунгин. Это российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, кинокритик, сын режиссера и сценариста Павла Лунина. В 1936 году родился Эдвард Радзинский. Это российский писатель, драматург, сценарист и телеведущий, автор популярных книг по истории России четырехкратный обладатель престижной премии ТЭФИ. Его произведения переведены на многие языки мира. Книги печатали в США, Франции, Германии и Великобритании. Вот таким вот я увидел для себя день 23 сентября в истории. Если вам подкаст нравится, я прошу вас подписываться на него, чтобы не пропускать новые эпизоды, которые, если что, выходят каждый день. А также подписывайтесь на телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы. Так, ну что же, давайте на этом все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и миру. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Счастливо!